0: Shutter Talk, der Podcast. Rund um und über Fotografie. Von und mit Florian W. Müller. Ich bin in Kleinmachno, ich sitze bei Thomas Billhardt im Wohnzimmer, bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Einladung, dass ich kommen darf. Ich habe auch Kuchen mitgebracht, also wenn wir zwischendurch, wenn du zwischendurch Lust auf ein Stück Kuchen habe ich bin bei, okay. ähm, wie heißt das, Guidos Kuchenbäckerei, glaube ich, hier um die Ecke war ich. Aha. Sehr, sehr nett. Okay, wir werden und sehen. Hab eine Aber mit vollem Mund äh, kann man nicht reden. Nee, das machen wir, das können wir zwischendurch <lacht> ja machen. Thomas Billhardt, ähm, du hast in den vergangenen 60 Jahren sehr, sehr viele Länder bereist und wenn man über dich liest in Interviews und in Publikationen, dann schwankt die Zahl zwischen 42 und 70, habe ich jetzt in dem Interview ja. gehört. Wie viel sind es denn jetzt?
1: Das ist, sind 70, 70. Aber, aber die bestehen nicht mehr. Das war, da, wenn ich jetzt ausrechne, es gab wie die Welt sich dauernd verändert. Das war, wir waren einmal zwei Deutschland, sind also zwei Länder für mich gewesen. Jetzt ist eins. Was soll ich sagen? Also ist schon eins weniger, wenn ich sagen würde. Aber in der Sowjetunion damals, das war ein Land. Und jetzt sind es viele einzelne Länder. Also könnte ich jetzt so ausrechnen, da komme ich auf eine höhere Zahl.
0: Ja, ich find, Vietnam
1: war Nord- und Südvietnam, waren zwei geteilt. Ich war also im Norden, aber auch im Süden. Ja. Aber jetzt ist es ein Land, also wieder weniger. So, so, so kann man es nicht mehr so richtig ausrechnen.
0: Diese Zahl, also wenn man eine Strichliste führen wollte, ist es natürlich sehr beeindruckend. Aber es ist, es ist an sich, ist das ja schon eine ganz große Menge. Vor allem, wenn man in, in der Historie sich betrachtet, wo du herkommst und wo du angefangen hast wo du im Laufe dieser 60 Jahre publiziert wurdest, im Stern, im Spiegel, international, im Live-Magazin Paris, Match und vielen, vielen anderen und bist der bekannteste DDR- Fotograf des Vietnamkrieges und noch vieles mehr. Darüber sprechen wir ein bisschen. Du entstammst einer Fotografenfamilie, das kann man auch so sagen.
1: Ich wäre eigentlich, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich nie Fotograf geworden, ich wollte Arzt werden. Aber äh in der Zeit, in den 50er Jahren, das war die Stalin-Zeitepoche und meine Mutter war eine sehr, also das sah ich in diesem, in diesem Zeit natürlich nicht als Kind. Ich sah nur die Plage, die Mühsal der, der Dunkelkammerarbeit, des Fotografierens mit einer großen Kamera, mit großen Negativen. Meine Mutter hat diese Anstrengung, die Personen im Brennpunkt zu halten und sie doch so zu fotografieren, wie meine Mutter einmalig fotografiert hat und auch äh, Generationen fotografiert hat Den Chemnitz, von Kindern, von Heirat, äh, von den Babys, die gekommen sind. Wieder sind sie groß geworden, bis zum Alter werden. Und äh, das sind so viele. Und ist meine Mutter eine, auch heute noch, heute noch, die Bilder leben ja weiter. Und jetzt. Äh, gab es ein, eine, eine Idee, eine große Ausstellung zu machen über meine Mutter. Und, und natürlich war es dann, gerade dann bin ich der Sohn. Aber dann gab es noch die Macht, dass ja mein Sohn auch Fotograf geworden ist. Und meine Tochter in den letzten Jahres ihres Lebens, in dem Kampf gegen den Krebs, hatte sie angefangen auch zu fotografieren. Auch noch ganz anders. Und das war das Aufregende. Und das Aufregende war, dass die Chemnitzer aufgerufen worden sind, ihre Bilder von meiner Mutter zu schicken, zu zeigen. Und da kam so ein großes, selbst aus Amerika kamen die Bilder, die er so also mitgenommen hat. Ich war mal ein, und da habe hab ich viel von meiner Mutter erfahren, was ich als Kind nur so in Erinnerung hatte, aber erfahren, was für eine Persönlichkeit sie war. Sie hat beschreiben, wie meine Mutter fotografierte, aber oh, was für eine starke Frau sie auch war, um, 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 so mit Menschen umzugehen. Und eins ganz wichtiges, das ist bis heute in mir noch drin. Das war immer das, das, große Glücksgefühl, was meine Mutter hatte, wenn sie die Bilder lieferten, wenn die Leute glücklich waren. Ich weiß, dass, da war sie, da, da war sie, das war so, sie war glücklich. Wehe, jemand war nicht zufrieden. Passierte auch, und, und die Eitelkeit der Menschen, die ja. sie sich anders gesehen haben. Da war meine Mutter, dann nahm die das Foto in einer theatralischen Zone des fertig Zerrisses und akzeptierte und fotografierte so lange die Kunden, bis sie sich gefielen. Also, es war kostenlos so. natürlich, das war so also eine, eine... Das habe ich in meiner Erinnerung, das Also auch für mich... Hab, zwar unbewusst, aber heute, wo ich nur noch älter bin und alt genug bin und nachgedacht habe, weil ich mal über mein Leben ein Buch, eine Memoiren geschrieben habe, dann denkt man ein bisschen tiefer und denkt, was war, wieso war das? Dann weiß ich, dass diese der Unzufriedenheit, das Glücksgefühl, wenn du die Menschen dich begriffen haben, wenn die Menschen glücklich sind, und das Unzufrieden, wenn du unzufrieden bist, dass du das äh, korrigieren, dass du dich ärgerst. Also dieses, das habe ich von meiner Mutter.
0: Die 100% Zufriedenheitsgarantie aus dem aus dem Hause Billhardt, das muss man sich mal vorstellen in einer Zeit, wo man nicht die Kamerarückseite, den Monitor direkt dem dem Kunden oder der Agentur oder wem auch immer zeigen kann und der Kunde sofort sagen kann, nee, ein bisschen mehr links, gefällt mir nicht, Gesichtsausdrucken, ähm, das ist, das finde ich ganz erstaunlich. Drei Generationen der Chemnitzer Familie Billhardt, du hast es gerade angesprochen, da gab es eine große Ausstellung letztes Jahr in Chemnitz. Ähm, und daraus ist ein Buch entstanden noch. und hier liegt ein, ein ziemlich großer Stapel Bücher und das ist auch nur ein Teil des äh, Gesamtkonvoluts aus dem Hause Billhardt und hier fokussiert die Chemnitzer Fotografen Familie Billhardt, das ist ein schönes Buch, ich habe eben mal kurz reingeschaut, viele historische Bilder auch ähm, von deiner Familie, hier sieht man deine Mutter mit der Großbildkamera. Das war sehr aufwendig dieses fotografieren oh,
1: das, also musst du dir vorstellen das, das, das ist, ich höre es immer noch. Es ist so, dass sie, dass sie also den der Kunde kam, sie musste hinsetzen. Dann ist sie erstmal hat sie also sie hat erst mal etwas gemacht an den Bildern sehen sie immer es ist immer neutral der Hintergrund. Man mhm. sieht nicht in dieser Zeit sie hat 1928 angefangen zu fotografieren, ein Atelier aufzumachen und hat eigentlich von Anfang an nur auf die Person, nicht auf die Kleidung, nicht auf den Hintergrund geachtet, sondern das Weiß gehalten. Und so sind, die, so sind oder im dunklen Hintergrund, dass man nur auf den Kopf, auf, die, auf, die, auf diese auf das Gesicht, auf den Typ, auf den Charakter. Jetzt sitzt er da, dann geht sie an die an diese große Kamera, macht das große Objektiv erstmal auf, geht hinten, macht das schwarze Tuch rüber, weil man nicht sehen kann, und dann ist verkehrt rum zu sehen auf der Mattscheibe das Bild der 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 der, der Mensch. Mhm. Also hat sie jetzt stellt sie und jetzt muss sie als erstmal scharf einstellen. Aber der bewegt sich. Sie muss also und ab diesem Moment fängt die große Spannung an die sie hat, den dort sitzen zu lassen. Der sitzt herum und hampelt rum und die Kinder hampeln rum. Dann bin das habe ich mitbekommen, warte, sitz, sitzen bleiben, bleiben. Nein, nicht weiter. Und in dieser Zeit, der, 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 dieser Hochkonzentration auf diesen Typ, muss sie vorgehen, das Objektiv zuschließen, nach hinten gehen, die, die, die Mattscheibe wegnehmen, dann eine Holzkassette reinhängen die Holzkassette mit dem Film 9x12 mhm. aufziehen und dann vorgehen und dann den, den, den an, mit, mit diesen dann ansprechen oder mit denen ohne und auch immer aufzupassen, dass der nicht verrückt, also diese, so eine technische oder so eine Frage und jetzt aus denen herauszuholen wie da, da gibt es, ein, es gibt einen wunderbaren ein Brief von einer, von einer Frau, die ihr Kind hat fotografieren lassen. Und da beschreibt sie, wie das vorgeht, wie meine Mutter das machte. Und der Junge wollte nicht und sitzt da und plötzlich sagt sie, hatte sie eine, eine Klingel und klingelt dick. Oh, und da guckt der Junge und macht so und meine Mutter, nein, nein, mach den Mund zu oder den Mund oder äh, lenkt hm. wieder ab. Und sie sagt, ach, der ist ja süß. Sagt sie nein, wenn Kinder den Mund aufnehmen, keine Zähne, das ist ein schwarzes Losch. Ne? <lacht> Aber dass sie das Kind jetzt mit, äh, mit, und dann sagt sie, und dann sagt jetzt, meine Mutter die war Österreicherin, ein Wort, Putzi. Hm. Und da wartet der auf und guckt, was heißt Putzi? er doch nie gehört, beschreibt sie. Und alles das ging ab und sie geht mit dem Kinderwagen, geht nach Hause und was, was ruft, rief der kleine Junge? Putzi. 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 Also meine, hat meine Mutter ihn gefesselt ja. und das sind diese Tricks. Und, und dieses immer wieder warten, sitzen bleiben, nicht vorwegen. Und jetzt diese Spannung beim Fotografieren, diese, was sie abgibt, um das zurückzubekommen bei den, von den Leuten, aus sich nicht bloß blöd zu gucken. Hat mich habe ich dann ganz, ganz toll nacherlebt, als ich äh, nach äh, Ausbildung und Fachschule Abschluss dann in ähm, einem großen Werk als Werksfotograf fotografierte mit ähm, 12.000 Angestellten oder waren das, oder sechs, ich weiß nicht mehr wie viele, dass ich die Auftrag hatte, in dieser Passbebel zu machen, mhm. Werksausweisfotos von all diesen Arbeitern.
0: Das, das ist, ist ja meine Fließbandarbeit ist, auch. Na, aber, ja. das,
1: na, aber das aber das musste dann bist du um, vor, um vier Uhr früh bei Schichtwechsel war ich schon in der Grube das war eine Tagebau mhm. und Brikettfabrik und die Leute kamen von der Arbeit und da habe ich das eingerichtet und am um, weißen Betttuch als Hintergrund genommen die Licht das Licht ausgeleuchtet meine Kamera und je, und je drei Abzüge aber jeden dieser Arbeiter, die kommen, die überhaupt kaputt sind und die sich einfach so hinsetzen, habe ich auf, auf wie meine Mutter, gerade sitzen, schau mich an, ich habe, ich habe jedes Passbild, was ich gemacht habe, bis habe so lange wiederholt. Es war mein System, man musste ja fotografieren und in den Namen sich merken. Aber ich konnte hintereinander so lange ein, das habe ich gemacht, obwohl ich hätte, was gar nicht sinnlos ist, ob der da, wie er aussieht, auch wenn er halb geschlossene Augen hat, Passbild ist Passbild, ne? Habe ich den Menschen fotografiert und Bilder und die, die waren beglückt, weil sie die Bilder abholten. Dann waren sie bei mir, wollten immer noch größere Abzüge haben. Das war eine Schweinearbeit mhm. und, und habe immer meiner Mutter gedacht, die Menschenwürde, das Ganze. Und die Menschenwürde zu fotografieren, wenn ich mir das überlege, in der DDR, in der Zeit, gab es immer so Ehrentafeln für die Arbeiter. Das war so eine propagandistische mhm. Geschichte. Noch schlimmer war das in den sowjetischen ähm, Kasernen, denn ich da auch durch meine Arbeit auch da reinkam, waren diese Bilder auch. Und was waren das für Bilder von Menschen? Dass da, wenn man mit, nicht mit Liebe fotografiert, da ist der Mensch aber auch wirklich hässlich. Der guckt dich dumm an, der wird hier voll angeknallt mit Licht und sitzt nur als Figur und dann steht drin der Held der Arbeit. Dabei sind das Menschen. Das war genau das gegen. Das ist das, was mir auffällt. Und das, das war, das, das war ein, ich habe ich habe nie was gesehen, wo ich hinging in einen Betrieb, wenn die Ehrentafeln war dass ich gesagt habe, Mensch, da hat ein Fotograf fotografiert. Das ist dieser dieser der die Verhöhnung für mich. Das ist sogar, wenn man die Menschen nicht mit Liebe fotografiert und das
0: kann man machen. Das ist der der Humanist Thomas Billhardt. Das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch deine Arbeit. Da kommen wir, wenn wir später uns noch die Bilder aus Vietnam unter anderem angucken, auch noch mal drauf. Aber ich find's ich find's stark sich dieses Bild vom Menschen, diesen humanistischen Ansatz beizubehalten, wenn man so viel, auch so viel Elend gesehen hat, wie du ja. gesehen hast. Du warst, wie, wie oft bist du in den Vietnamkrieg geflogen und daneben ja noch viele mal andere. Und auch in andere äh, Kriegsgebiete. Und es muss ja nicht immer nur der Krieg sein, sondern das kann auch das, das, das e Elend Arbeit. im Leben sein. Die UNICEF-Arbeit zum Beispiel. Verliert man irgendwann auch mal was von diesem humanistischen? Im Gegenteil. Im Gegenteil, das geht gar nicht. Wenn du, es,
1: ich will das auch jetzt, weil das jetzt aktuell für mich noch ist, dass ich nach 2000 für weiter für UNICEF gearbeitet habe und in, in asiatische Länder gegangen bin, zum Beispiel. Auch ich, ich gehe in die Elendsviertel. Ich gehe dort, wo man eigentlich nicht hingehen kann wo es gefährlich ist. Die Menschen sind aggressiv, zu Recht. Wenn da ein Tourist käme oder geht da rein und knipst da, dann da kann es sich verlassen, dass der mit Stein oder dass er angegriffen wird oder beklaut wird. Und das sind, aber ich gehe rein, weil ich dort Menschen sehe, die, die zwar in einer unvorstellbaren Armut, im Gestank mit Ratten, mit Ungeziefern mit, äh, verbunden sind. Aber was mich, was mich dahin zieht und ähm, das, das hängt zusammen auch mit meiner Mutter die war eine ganz große Kinderfotografin da viel, sie hat sie hat 1928 in einer äh, äh, ein Hinterhaus in einem Waschhaus ein Atelier aufgemacht und hat was man heute gar nicht vorstellen kann dass das heute mit den neuen Gesetzen hat sie die Kinder reingeholt fotografiert und außen ausgestellt und dann kamen die Kunden noch und noch, weil sie die Kinder so so mit Herz, das habe ich vielleicht vererbt. Und dann kommen die Kinder auf dich zugerannt. Mhm. Ich stehe da, ich habe Angst da reinzugehen. Ich weiß nicht, wie komme ich daran? Die sehen alle gucken, sie gucken und du wirst auch beklaut, du wirst auch kannst auch erschlagen werden, deine Kamera. Es ist eine eine Welt, die uns so fremd ist. Und die Kinder kommen zu dir und im Grunde genommen, wenn du jetzt nicht Kinder wirklich liebst sind sie gefährlich hast du angst Sie beklauen dich die haben die, 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 ihre hände sind in deiner Hosentasche in deiner kamera das sind alles werte die du festhalten du kannst sie gar nicht die fassen dein objektiv an und verschmieren das sie ziehen an den haaren die wir 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 europäer haben haare an den händen das haben die nicht das ist und schreien und gucken dich an Verrotzte nasen haben sie könnten krank sein du könntest dich ekeln wenn du so bist aber ich sehe in augen in hoffnung in große Neugierde. Und das ist doch, das sind schon wieder meine Motive. Da, dann bin ich wieder dieser Fotograf, der sofort die Kamera nimmt und fotografiert und mit denen rumspielt und das überhaupt nicht ernst nimmt, die Gefahr. Ja, nach, da ich mir aber auch dann erst jetzt die Gedanken gemacht habe, durch meine Arbeit an Memoiren, habe ich nachgedacht, wieso komme ich da mal ran? Ganz einfach, jetzt weiß ich's Die Armen, die da, in den, da sitzen, die gucken alle genau, die, die sehen sofort, wenn da einer kommt, ein Tourist oder mit Kameras bewaffnet, was will der? in Aggressivität und dann sehen die, wie ich mit den Kindern bin, wie die toben und dann winken die mich ran hm. und dann treffe ich Menschen, Menschen wie du und ich, aber mit, mit so weit weg von, von der Zivilisation, wenn man will, so in ein Leben und sie sind so nett, man muss nur da bereit sein, aufzumachen und nicht. Und dann finde ich, dann ist, dann habe ich doch die Aufgabe, das zu bringen. Ich muss doch meine Fotografie hat und die Fotografie kann das. Das ist das, was ich eben auch gelernt habe, wenn man dann bestimmten Erfolge sieht in, in seinem Leben und dann weiß, welche Verantwortung man hat, da musst du verantwortlich fotografieren. Ich kann dort auch fotografieren, dass du, dass du hinterher sagst, Uh, das sind ja sind ja selber dran schuld. Das muss ja das ist ja nicht, oh, und du ekelst so Angst hast. Du kannst die Hässlichkeit, du kannst den Dreck fotografieren. Aber wenn du Menschen fotografierst und sie übersetzt, dass man nachdenkt, dem muss man helfen. Dass man wenigstens an das an, der, an die Solidarität. Das ist ja so ein das ist was. Das war das. Das war eben das war in der DDR. Wenn es was es war so vieles haute nicht hin und so vieles ist es falsch gegangen auf jeden Fall aber was echt war bei uns das war diese Erziehung oder der Gedanke der Solidarität der Menschlichkeit der Hilfe da war ich ja sehr aktiv und das waren auch meine Reisen und dann habe ich das auch nach Hause mitgebracht und das kann ich heute konnte ich auch immer heute auch noch für UNICEF zu übersetzen, gibt es die DDR nicht mehr, gibt es kein Solidaritätskomitee, gibt es keine Spenden mehr, die wir wie, 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 wie Tausende von DDR-Bürgern gespendet haben, wenn sie meine Ausstellung sahen, wie meine Bücher Solidaritätsbeiträge dabei waren, wie ich Vorträge hielt und die Leute spendeten. Es war dann immer mit diesen verbunden. Aber das ist das, was übrig geblieben ist, auch heute noch für mich. Und deswegen kann ich dorthin gehen, fühle ich mich wohl, weil ich ihr Leben inbringe, nicht über sie und nicht hetze und sie nicht verurteile und sie nicht äh, äh, -fremd, Fremdenfeindlichkeit schüre, sondern Menschlichkeit zusammenbringe, dass man denken kann, das könnte ich sein. Und das sehe ich als große Aufgabe und wenn, da benutze ich meine Fotografie und wenn, und wenn nach einem langen großen Leben, ich bin ja nun schon in dem schon ein weit drüber aus dem Durchschnittsalter, der, der ein beschert ist im Leben, weg, zurücksehe, gibt es etwas, was mich immer jetzt sehr, sehr berührt und eigentlich sehr glücklich macht, dass Menschen kommen. Außer DDR natürlich, hauptsächlich, weil die Grenze, die Mauer war hart. Meine Bilder kamen über die Mauer, aber nicht in der Weise wie bei uns. Sie ähm meine, mit meinen Bildern groß geworden sind und sie sagen mir und das berührt mich sehr sie sind durch meine bilder beeinflusst mit haben mit meinen Bildern gelebt und haben sie auch ich habe das was ich ihnen übermittelt hatte haben sie aufgenommen und und kommen heute und sagen mir das also dann dann hat hat sich mein leben schon und meine arbeit sich schon gelohnt
0: da kann man viel drüber lesen übrigens auch. Die Autobiografie von dir, die ist ganz toll, die ist nicht nur hochinteressant, was die Orte, die Hintergründe und die Reisen angehen, sondern ich finde, es hat einen unglaublichen schönen Humor, hat das Ganze. Und das, was du eben erzählt hast mit den Kindern, das ist auch eines ein der Titelbilder, das ist hier, ja, da bist du umringt von Kindern und du strahlst eigentlich ja. genauso, wie die Kinder auch strahlen. Da gibt es eine, eine ganz große Verbindung. Über dich hat mal jemand geschrieben, dass du mit deinen Fotografien der Welt schonungslos den Spiegel vorhältst, aber gleichzeitig auch noch zeigst, dass es noch Hoffnung gibt. Das finde ich ist eine ganz schmale Gratwanderung. Die, dass man einerseits das, was du auch gerade beschrieben hast, Situationen, Orte und Menschen zeigst, wo es wirklich, wo das Elend ist, egal aus welchem Grund, ob es jetzt Krieg ist oder ob es jetzt Armut ist oder ob das Hunger und Not ist. Aber andererseits auch noch sagst, ja, aber es ist, ist, wenn wir an unsere Menschlichkeit appellieren, dann ist noch nicht alles verloren. Wie kriegt man sowas hin? Wie kriegst du sowas hin?
1: Also ich, ich glaube, wenn ich äh, negativ zum Leben eingestellt wäre, wenn man so sagen kann, oder äh, oder nicht genau nachdenken oder keine Hoffnung hätte, dann wäre ich schon tot. Das hätte das, was ich erlebt, gesehen habe, auch auch äh, kann man eigentlich gar nicht äh, kann man gar nicht aushalten. Müsste mhm. man krank werden oder Säufer werden oder betrunken oder ah, das Leben ist so eklig. So wenn der so reden kann, das kann ich nicht. Ich habe Hoffnung. Die die Hoffnung ist das, die mich dass ich hingucke und fotografiere. Aber beim Hingucken musst du aufpassen. Das ist für mich ein ehernes Gesetz oder ein, das ist kein Gesetz, das ist drin, dass ich nicht, ich, hab's, ich kann Bilder machen, um Sensationsgier zu befriedigen, noch unnöcher. Ich kann die Bilder, wenn man im Krieg war oder wo auch immer, auch im Elend hingeht, so Bilder machen, dass der geile, fiese Typ sich dran ergötzen kann. Aber ich kann Bilder machen, trotz des großen Schmerzes, dass man hingucken muss, dass man mitfühlen kann und ganz andere Wirkung bringt für Hoffnung und für Humanismus. Das ist meine Grundhaltung, damit sage ich alles. Und das steckt in mir drin.
0: Das muss man auch beibehalten. Also, wie, wie, wie viele Menschen, die solche Situationen erleben, bei Soldaten angefangen, kommen zurück und sind, was du gerade gesagt hast, sind kaputt, sind ja, posttraumatisch ich, belastet ich, oder Wenn ich mich, an. wenn ich einmal in,
1: in einem sehr schlechten Zustand ist, was ist wie so eine Erschöpfung oder Angst hatte oder krank bist und manchmal nachdenkst, man könnte sich aufgeben, wenn man, man kann auch so denken und sagen, die Welt ist schlecht das und fängt schon an, dass sie, die Tiere sich gegenseitig auffressen, dass wir, die, dass ich, und ich kann in, mit meinem Alter nun noch mehr sagen. Jedes Mal, wenn als der Krieg in Vietnam zu Ende war, war meine Hoffnung so groß, ein solches Glücksgefühl zu erleben. Gleich ging es weiter in Afghanistan. Gleich ging es im Irak. Gleich wieder mit den denselben Methoden, Lügen, Verbrechen, der der Aggression des und heute wird immer wieder mit Krieg gespielt. Da müsste man müsste, wenn man sich gehen lässt, dann kann sie das Leben nehmen. Hat keinen Sinn weiter, denke ich. Aber ich habe ich kann es nicht. Ich sehe immer wieder auch, und das tun ja die Menschen, die dagegen ankämpfen, die ähm, die sich einsetzen, die für Friedensbewegung sich aufpassen, aufklären und kämpfen. Und da muss man unterstützen. Und da versuche ich, da bin ich dabei. Und deswegen sehe ich das als, als große, sehe ich das als meine Aufgabe mit der Fotografie. Das ist ja das, kann ich was aufklären helfen. Ich kann ich, ich habe in der letzten Zeit ein, äh, einmal wieder etwas erlebt. Dass ich bin für meine, äh, zu meinem 80. Geburtstag wurde ein Film gemacht und die Regisseurin sagte, was ich mir was was würde ich heute fotografieren und da sage ich leichtsinnigerweise, ich hatte schon keine Kamera, ich also hatte aufgehört zu fotografieren, weil ich mit dieser Digitalfotografie und meiner analogen Fotografie, ich kam mit dieser Digital war ich ein großer Gegner, weil man damit so lügen kann und nicht mehr die Wahrheit ganz so sein kann. Und da sagte ich, ah, ich würde würde diese diese in die Gesichter fotografieren der Gestrigen, der Begida-Bewegung, die ich beobachte im Fernsehen, und, und das sagte, dann machen wir das. Mhm. Und so bringt sie mich hin. Ich nehme mir noch eine Kamera eine, die, und bin äh, zu einer solchen Begegnung hier in Berlin gegangen. Und was ich da erlebt habe, wenn man da reingeht, mhm. also ich, ich, ich gehe immer auch ohne Vorurteile schon rein. Ich sag mir, was sind das? ich will immer sehen, was, wer ist denn da drin? Wer steht denn da? Wer redet? Wir sehen es ja im Fernsehen, immer Ausschnitte. Da bin ich empört. Man kann sch schlimme Dinge sehen. Mal sieht man aber auch ein Gesicht. Sag, wie, wie, warum ist der dabei? Ich gehe nach, auch nach, Äu nach Äußerlichen, nach Gesichtern, nach, nach Haltung. Man, man sieht es. Man kann so viel also sehen. Du bist schon ja
0: visuell genau, arbeitender Mensch. Ist das ja ist
1: meine Grund. Und ich kann auch stundenlang sitzen, irgendwo in der Straßenbahn, wenn ich mal Straßenbahn fahren soll, oder irgendwo sitze oder warte. Mhm. Ich habe so viel zu sehen und errate, was sind das für Menschen, die vorbeigehen. Aber jetzt war ich da reingegangen in eine Gruppe, die dort mhm. waren mit Fahnen, die ich noch nicht kannte mit, und höre, was sie dort sprechen. Und habe in Gesichter guckt, die für mich hässlich waren. Mhm. Aber ich, will's nicht, ich will nicht die Sprache sprechen, die die sprechen. Aber sie sind... Hässlich. Sie sind so böse. Und sie sind so aggressiv für dich. Und ich frag mich, ich weiß, ich weiß ja, wie man mich an. Man kann mich auch, äh, man kann auch böse sein, weil Störer als Fotograf. Man ist ein Spanner, wenn das sich küssen welche und sehen, ich fotografiere sie. Hinterher können sie mit mir böse sein, weil sie gar nicht wissen, wer es ist. Das ist eine andere Sache. Aber diese sind grundsätzlich, sie schreien, sie haben eine Vision, die ohne jede Frage ohne, ohne ein, für mich so narzisstisch, so ja. dekadent, so, so rückwärtig ist, dass man eigentlich sagt, das, das kann doch nicht wahr sein. Und dann stehen die da, Bullentypen, wo man im Kopf sieht, und tätowiert das Tätowieren. Ich habe auch einen, äh, einen Mann gesehen, der total tätowiert war. Ein Künstler, ein netten Kerl. Das ist nicht die Hauptfrage. Aber dort stehen sie alle zusammen. Sie sind dort äh, mit ihren mit ihren aufgebauten Muskelpaketen bedrohlich aggressiv und stehen breitbeinig da. Alle die Figuren sind dann solche Nazi-Bilder. Das hängt damit, dass, und für mich, ich, ich bin nun dann natürlich übersensibel. Das hängt damit zusammen. Sie stinken sogar für mich. Mhm. Das hängt, es ist alles eins, eine, ja. eine Grund. Und ich kann, ich bin so entsetzt. Wie kann das sein heute? In unserer Zeit, wir sind vereint, wir haben eine Zukunft, wir, uns geht es gut. Wir haben ein Europa, bauen wir auf. Und sie sehr stören das, sie wollen Nationalismus, bedeutet wieder Krieg. Wir haben Kriege gehabt, unser Leben ist von Kriegen aufgebaut. Wir haben erst ein ich nun, haben, haben, muss ich den, die entschuldigen, die sind nicht so alt wie ich, die haben noch nicht den Ende des Krieges oder den Krieg, die Bombardierung aber gemerkt. Entschuldigung, ne? Aber die, die, wissen, dass wir, die, 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 wir haben so viel Information, es werden so viele Dokumentarfilme gezeigt. Wie war das in der Zeit? Du brauchst bloß hingucken, du brauchst ansehen, die Gesichter, du sagst dir, die die fressen anguckst der ss leute der, der mit ihren und, und himmler dieses typen die mhm. da waren und noch 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 all die Namen nehmen die sind das, das sind dieselben typen das sieht man das da da, da frage ich mich und da 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 kriege ich ein bisschen angst
0: das muss ich zugeben mir ging es auch so, ich war in Dresden und bin öft, oft und gerne in Dresden und es war wunderschön. Ich hatte einen so sehr eine schönen schöne Tag Stadt. und es ist traumhaft. Ich liebe das da, ich mag die Menschen da und bin wirklich mit ganz glücklichen Gefühlen durch die Stadt gerannt und stehe auf einmal mitten da auf dem großen Platz in der Montagsdemonstration der Pegida und habe mir das fünf Minuten angehört, dann musste ich weg, dann konnte ich nämlich mehr weiter. Ähm, das, das zieht einen dermaßen runter. Aber die Frage bleibt ja, wenn man sich nicht nur das anguckt, sondern wenn man wenn man weltweit guckt, die, die Atomverträge sind gecancelt worden, es wird wieder von Ost nach West werden wieder Anschuldigungen gemacht, es wird aufgerüstet, im Mittelmeer ertrinken jeden Tag äh, zig Menschen, es werden Flüchtlingsboote nicht in Häfen gelassen, aus welchen Gründen, auch um, 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 um Wählerstimmen zu bekommen, aus also es geht furchtbare um Gründe, man wo man sich nur denkt, es geht hier um Menschenleben. Jetzt haltet doch alle bitte mal die Klappe und es sind Menschenleben. Wie verliert man da denn nicht die Hoffnung?
1: Fragen Sie mich zu viel. Da kämpfe ich immer mit mir an jeden Tag. Ich schaue mir, ich gucke mir immer wieder. Ich bleibe dabei. Ich muss Nachrichten sehen. Ich muss das Aktuelle sehen. Ich lese. Ich, ich verfolge. Ich kann nicht jetzt sagen, jetzt leckt mich, wie man das sagt. Jetzt, jetzt habe ich meine Ruhe. Ich könnte jetzt im Alterssitz sitzen und mich zurücklehnen. Ich kann nicht. Meine Frau leidet. Drum sagt du hast nur eins im Kopf. Lass mal, wir wir leben noch. Wir leben nicht mehr lange beiseite einmal für die Familie denk an mich und ich kann's nicht ich bin noch in einen Rhythmus und ich bin habe einen Motor in mir ich weiß nicht wieso das so kommt dass ich davon nicht nicht ablassen kann und versuche auch noch jetzt und das ist dann wenn ich ausstelle wenn ich irgendein Thema mache dann kann man könnte man mir sagen ja der ist der ist eitel der macht das für sich für mich ist das ich habe die meine Botschaft will ich los will ich sagen das war ist meine Botschaft und ich habe jedes Bild oder auch Bilder sind dazu da, dass man nachdenken kann, dass man aufklärt. und dass man auch und wenn es wenn es ist die Schönheit wenn es ist die Liebe wenn es das wenn ich das betone die Geburt und wenn ich dann natürlich dagegen halte was ist nicht bin ich bin ich da hinterher und bin glücklich, dass meine Bilder auch heute noch ankommen. Auch heute in unserer neuen Welt. Und Das ist mein, mein was soll man sagen, damit werde ich bestimmt bis, ich hoffe nur nicht, dass, da der, dass ich einmal ähm, nicht mehr Angst habe. Wenn ich eine, wirklich eine Angst hätte, habe, das wäre die, an Alzheimer zu kommen, um nicht mehr wahrgenommen zu werden und nicht mehr eine, ein, meine 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 Lebensphilosophie mein mein meine Arbeit führt für auf einen Punkt gebracht für Frieden für Liebe für Menschlichkeit und das ist mein Ziel und das hoffe ich dass ich noch ein bisschen in den letzten, nächsten Jahren noch schaffen kann
0: ich möchte mal auf den auf den Beginn zurückkommen, wir haben über, über deine Mutter gesprochen, über die drei Generationen Fotografie im Hause Billhardt, du hast in der DDR bei ihr quasi angefangen zu lernen, mit 14 hast du angefangen, dann kam die Fachschule für angewandte Kunst in Magdeburg, da habe ich gelesen, äh, ein schönes Wort, eher widerwillig, warum? ich
1: habe das damals noch nicht so ernst genommen. Ich war noch nicht so weit. Ich war ein kleiner Kaspar, ich war ein kleiner dummer Junge, muss ich auch sagen und äh, ich, ich habe me meine Mutter konnte mir theoretisch gar nichts beibringen. Sie hat aus dem Bauch fotografiert. Sie hat sie hat das wirklich technische Sachen waren überhaupt nichts. Sie konnte das nur so. Und das hat sie auch gewusst und ich konnte aber nicht auf die Oberschule, das habe ich auch schriftlich wegen schlechter gesellschaftlicher Beteiligung in unserem Leben. Und, und ähm, dadurch, was bleibt übrig, da musst du bei mir lernen. Hat keine Chance, achte Klasse, Schulabschluss, weiter ging es nicht mehr. Und in der, da fing es an, das war die, die Stalin-Zeit also in diesen 50 Jahren, meine ganzen Schulkameraden und meine ganzen Freunde, Freunde, das sind die Jugendfreunde, die Kinderfreunde, sind alle abgehauen mit ihren Familien. Mhm. Da wurde die DDR damals sehr leer. Dann kamen welche wieder zurück, aber ich war, bin zu Hause. Und meine Mutter sagte, du kaufst nicht ab, du musst erstmal einen Beruf haben. Also bei ihr. Da ich, da ich aber nicht viel lernen konnte, schickte sie mich immer zu bekannten Fotografen, die sie kannte. Und dort machte ich Praktikum, heute sagt man Praktikum, das gab damals nicht, aber ich konnte rumreichen. Aber das Allerwichtigste war, was meine Mutter gemacht hat, sie hat gesagt, du musst, die hat mir Privatlehrer gegeben, bezahlt. Und unter anderem Kunstgeschichte. Ich muss ehrlich sagen, was soll Kunstgeschichte, was hatte hat ich mir gedacht, aber komischerweise der, der Privatlehrer, und mich hat wahrscheinlich seine, nur nur vielleicht war das drinne hat mir gefallen, war interessant, also habe ich das gelernt. Andere Dinge, die die ich lernen sollte, Englisch, habe ich Gott sei Dank wenigstens die Grundbegriffe gelernt, leider war ich aber kein Sprachgenie, das machte weniger Sprache, ich hätte besser lernen müssen, das weiß ich, aber ich habe dann noch mathematik und und deutsch schreiben alles alles alles, privatlehrer. alles privatlehrer und malen ich wollte auch maler werden da habe ich sogar mein, mein lehrer mein kunstlehrer von der grundschule der hat mir hat bei dem habe ich malen Ölfarben gelernt also war ich war beschäftigt von voll und dann kommt meine mutter und sagt in magdeburg äh, ist aufnahmeprüfung an einer fachschule für angewandte kunst und da hat sie mich hingeschleppt und dann habe ich dort, sitze ich da, was ist es? Die Fragen, die waren zur Aufnahme. Kunstgeschichte, welche Kunstrichtung kennst du, Maler in der Welt und alles. Und da konnte ich runterrackern. Hm. Hatte ich Ahnung, meine anderen, das, wer, wer wusste denn das? Wer hat sich dafür so, so interessiert? Ähm, äh, das, 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 das äh, Manifest und das war die Hauptlehrpläne. Was ich, da, da hatte ich natürlich keine Ahnung. Ne? Und dann habe ich runter. Und dann war ich aufgenommen an der Fachschule. Und dann komme ich dorthin, vollkommen an, erst einmal in der Freiheit, weg von zu Hause, verwöhnt. Hm. Und da war ich der Kasper der Klasse. Und, und mein Dozent, und das ist etwas, den liebe ich heute mehr, als ich ihn damals geliebt habe, weil er immer kam, wenn ich da stand oder irgendwas Quatsch auf dem Tisch machte, kam der rein. Und der hat mich geschliffen, wie man das sagt. Der hat mich getrankt, der war hart. Und ich, nach dem dritten, am Ende des zweiten Lehrjahres, wo ich immer noch nicht in die Schule ging und da andere Dinge machte, auf dem Magdeburger Dom geklettert bin und saß <lacht> da oben und machte meine, meine Unfug, äh, brachte der mir bei, erstmal ernsthaft zu fotografieren. Und dann riss der Knoten im letzten Jahr. Da war ich sein Lieblingssohn, sein Lieblingszögling. Und dann kam der, kam dann die nächste. Jetzt hau ich ab. Jetzt habe ich die Fachschule. Keine guten Zensuren. Das war klar, wenn der da so und wenn du da das nicht ernst. Und dann kam meine Mutter und sagte, du musst erstmal in der Praxis dich bestätigen, Meisterprüfung machen. Also, das war alles in Ordnung. Ich bin in Braunkohlen Tagebau. Und Brikettfabrik, harte Arbeit. Da lebt, auf einmal war, ich konnte ich was. Ich habe mich an der Fachschule, war keine Kunst. Das war nur Nebenthema. Da war Handwerk, richtig Handwerk. Ich konnte fotografieren, das klappte alles. Aber was musste ich fotografieren? Unter anderem auch die Toten, die äh, umgekommen sind mit, in dem Tagebau und überfahren worden sind von den Kohlenzügen. Und ich musste wirklich, wirklich diese die Arbeiter diese Menschen, die diese Welt kennenlernen, und dann kommt meine Mutter immer meine Mutter, die war so stark und fand eine Annonce in einem, in einem Verlag der war der, der Verlag in der DDR Bild und Heimat, der Postkarten und Kalender machte und dort wurde eine Leitungsstelle frei und war noch, noch sehr jung, Da wäre ich dort hinkommen, natürlich hatte ich jetzt Bilder, konnte was und da stellen die mich ein da hatte ich fünf verheiratete Leute unter mir. Da musste ich lernen, mit Menschen umzugehen. Und fahren. und vor allen Dingen das Schönste für mich hatte erst einen Motorroller, mhm. dann hatte ich eine MZ 250er mit Seitenwagen und der hat war auch der erste, der so eine Verkleidung, die gab es da noch nicht. Der war dann neu, dass ich dann im Wind und Wetter bei 20 Grad Kälte in Regen ohne so schöne heute äh, eine Gummijacke mhm. und diese, wenn ich das so sehe bin ich da durch die DR gefahren und das war ein Abenteuer mit meinem Beiwagen. Da kann man zwar nicht gut schlafen, aber da habe ich drin geschlafen. Zelt hatte ich bei mir.
0: Du hast im Beiwagen
1: geschlafen? Ja, das für sitzt diejenigen, man. die
0: dich noch nie gesehen haben, zum Beispiel, ist ja. sehr groß.
1: Natürlich, das war furchtbar. Aber du musst ja mal, bist ja so müde und du kannst nicht. Aber ich habe auch mein Zelt gehabt und habe das im Wald aufgeschlagen. Ich habe an der Ostsee bin ich einfach, habe ich das Zelt hingestellt in der Nacht. Wohl keiner weiß. Früh bin ich runter, habe mich bin gebaden gegangen. Nackend, wie das so üblich war. Da kommen die anderen, gucken, sehen alle nackig, ziehen sich aus und dann erfahre ich am nächsten Tag von anderen, äh, hier war noch nie ein FKK-Strand. Ich habe da aufgemacht. Das ist, wir waren ja ziemlich frei, äh, frei und, und, und angenehm war das. Und dann fotografiere ich und, und habe so. Bin immer unterwegs, habe die Verantwortung dort, sehe, dass meine Postkarten waren in der ganzen DDR, Thomas Billard, Ver Verlag für, Ver Verlag für
0: Bild und Heimat, Bild und
1: Heimat. Thomas Billard. Es hat einen Spaß gemacht und, und vielseitig und du musst, und wie man dann lernt, wie, wie ist die Sonne, das Objektiv, wie, wie, wo sind die großen Dinge, die man fotografieren soll. Ach, und, und es war schön, und da kommt meine Mutter wieder, wo ich mich da wohlfühlte, ne? und sagte sie hat eine Auszeichnung bekommen als kunstschaffendes Handwerk das war für steuerlich gut das war auch eine große Auszeichnung die sie verdient hatte und die wurde in, dem, in der Hochschule für äh, Grafik und Buchkunst in Leipzig vergeben und der Professor den sagt meine Frau mein Sohn die nannte mich mein Bub ne, die war ja, mein Bub der ist das und das sagt dann schicken Sie mal her also, dann wäre ich dort, war alles schon gelaufen, ne? Dann gehe ich da, werde ich, werd ich sondergeprüft, welche Fragen, welche Kunstgeschichte kennen Und da hatte ich ja nun schon ein paar Bilder, aber die waren keine Kunst, ne? Waren äh, äh, Postkarten, ne? Ja. Und da, da aber die, der hat das, da wäre ich aufgenommen auf der Hochschule. Einfach so außerhalb und kann ein Jahr überspringen und hatte da, das war entscheidend, Zeit, mich Den Weg zu finden, wo geht es lang? Natürlich wollte ich Modefotograf werden. Natürlich war ich der erste Fotograf in der Schule, der Aktfotos brachte. Das ist ja halt zu so witzig, das war, das war unanständig. Aktfotografie war was, was sie das war. Trotz des, des, des der, fkk F, der, der, war der, der, in der DDR. Ja, nein, das war noch nicht. Und ich weiß nur, dass ich, dass die Studenten, obwohl die Studenten, die Malerklasse, Aktfotos machen, ist das, die Fotografie ist was anderes, die ist hat was mit äh, Aktmodell mit zu tun, ohne jeder Frage. Aber ich habe so zauberhafte Fotos gemacht, die so a-erotisch waren, dass man, also die so gesund, wie man das sagt, so das passte. Aber auch, da war ich natürlich, äh, muss ich aber auch zugeben, es ist wieder so eine Sache. Dann habe ich gemerkt, ich bin es nicht, der das kann. Das, ich habe gesehen, das entwickelt es sich dann. Dann gab es zum Beispiel von einem, muss ich da mal denken, der kam, brachte der Fotografieverlag in Halle, der brachte den ersten Akt Bildbank raus. Da Billhardt mit B anfängt, war ich der Erste mit meinen drei, vier sehr anständigen Bildern. Und danach kam die waren nicht so, das waren keine erotischen, aber waren die waren nicht, das war keine, das war nicht, das war was. nicht was, so ne? gesunde Fotos. Ja, gesunde, ne? Und aber auch billig und so. Und hinten waren leere Seiten, damit sich die Aktliebe aber ihre eigenen Bilder reinkleben okay. konnten. Das war die Absicht und das waren Exportschlager. Also so verdreht war das. Und dann brachten, dann wurde es besser, und dann haben, haben auch gute, ja, ich habe meine Größler und andere waren gibt tolle Fotografen, die das machen. Die sind so schön, dass ich drüber wende. Und wurde dann ein großer Bildband gebracht, edel gemacht. Aber meine alten Bilder waren immer noch so. Die gehörten auch dazu. B fängt mit B an. Das war lustig. Mhm. Und da habe ich mich auch gefreut. Aber die anderen, die, aber ich habe ich hab es gelassen, weil einfach ganz einfach Folgendes passiert. Die, die Aktfotografie hat ja eben mit der Erotik schon viel zu tun. Und es war mein Trick, die hübschen Mädchen anzuhauen und sie da hinzubringen. Das waren, und die haben auch Lust gehabt, sich zu fotografieren. Mir das auch geglaubt, ja. Aber ich hatte was anderes im Kopf. Also gelockt habe ich sie. Ich will sie fotografieren. Aber beim Ausziehen und bei dem hast du Gelüste, hast du also Freude und machst was anderes. Und wenn die Spannung vorbei ist, kannst du nicht mehr fotografieren. Das ist so. Ich habe das wirklich gemerkt die gute erotische oder auch gute Aktfotografie hat damit zu tun, dass du eine Spannung haben musst, dass du eine dass du vielleicht den Wunsch hast, der wird dir nicht erfüllt, du machst das so und kannst damit da kannst du auch dann hingucken kannst mit dem Körper arbeiten, aber wenn du wenn du ganz ganz äh, wenn, wenn du wenn du ganz Liebeswünsche hast dabei, dann hast du die Konzentration nicht aufs Bild. Das macht man nur schnell, um ran, an deinen Wunsch zu kommen und dann ist vorbei. Also war es nicht für mich. Und Mode wurde mir klar, und das ist für mich heute noch so, mit allem Respekt für Mode. Und mein Sohn ist Modefotograf und ich kann das jetzt auch sagen. Ist für mich die Mode, was ist Mode? Es ist was Flüchtiges. Flüchtig, eine Mutter, ja. die ändert. Das ist keine Tiefe. Das ist keine Menschlichkeit. Das nur oberflächlich zu machen. Und das wiederholt sich. Die Alten. Was soll ich da machen? Und die Mädchen, die das können, die, das sind sehr schön. Das ist eine Freude hinzusehen. Und wie die sich auch hin, wie man sich hinstellen kann, ist aber immer dasselbe. Also, das hat für mich keinen tiefen Sinn, keine Arbeit.
0: Du hast in der DDR ähm, fotografiert, du hast dann Grafik- und Buchkunst in Leipzig studiert, Abschluss gemacht als Diplom, Fotografiker und mhm. Fotodesigner, so hieß es damals ja, ja. und hast dann gearbeitet. Wie waren das und woher kam die Freiheit in der DDR zu reisen und dich dann noch durch das Arbeiten weiterzubilden?
1: Ich war Student, mein Professor, den liebte ich, der hat mir nichts beigebracht, wie man macht, sondern der hat nur philosophiert, mir die Welt erklärt. Und das war das, was ich brauchte, um äh, naiv und zuzuhören. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, Paul, ich, mit, ich, ich bin schon Praktikum, ich bin ja praktisch und ich, ich habe noch mein Geld auch als Student verdient für meinen Verlag, indem die mir die Listen gaben, wo ich noch Postkarten mache. Da bin ich mit dem Motorrad während des Studiums auch losgefahren, habe fotografiert, hingeschickt, kriegte ich wieder Geld, Benzingeld und konnte also ganz gut leben. War Traumhaft. praktisch. Ja. Und dann haben auch meine Eltern, das ist das gewesen, dann war ich in dem Verlag, wo ich dort in Reichenbach, also einmal hinfuhr, da ist noch die Autowerkstatt, die mein Motorrad betreute, da fahre ich dahin und da haben die einen DKW F7 mit Verdeck und Notsitzen hinten aufgebaut sah der schön aus. Da habe ich meine Eltern gebettelt. Und dann ist mein Vater mit hin. Und das Auto war nun schon so ein bisschen wackelig, aber es war schön. Ne? Da kaufte mir das Auto. Und nun muss, muss man sich vorstellen, da war ich der einzige Student, der ein Auto hatte. Aber
0: und dann, dann hatte noch ja so ein Auto.
1: Und, und so ein Auto, noch so ein Look. Das stand dann vor der Schule. Nicht mal Professoren hatten so ein Auto. <lacht> Und das hat Neid ergeben, ist klar. Das kann man muss ich auch heute äh, ohne Streit sein. Ne? Aber, das, aber meine, meine Eltern haben mir das Auto wirklich nur gekauft, weil sie gesehen haben, wie ich gearbeitet habe, wie, wie ich hinterher war. Ich habe wirklich was gemacht. Ich bin am Wochenende per Anhalter, wo ich das Auto noch nicht hatte, nach Chemnitz gefahren zu meiner Mutter und bin dann nicht mehr aus der Dunkelkammer rausgekommen, weil die Dunkelkammer gefiel mir mehr als in das Studium, wo man alles wegräumen muss. Ich konnte dort und habe dort gesessen und meine Bilder gemacht und bin am Montag wieder dann mit dem Zug zurück völlig ausgeschöpft und bin in, in, in die Schule, in die Hochschule gekommen und hatte fertige Bilder. Und das sah mein Professor auch, wie ich, wie ich fleißig war, ne? Und dadurch kam, war das Auto natürlich so ein, aber für mich ein großes Glück, eine Freiheit rumzufahren und fotografieren zu können. Und dann sagte er mir, sagte ich, aber ich bin nicht zufrieden, Studienarbeiten, Leute anzusprechen oder solche Technik, das brauche ich nicht mehr. Meine, meine Schulkameraden kamen von der Oberschule, aber die hatten keine Praxis, die machten Kunstfotografie und das steckt mir heute noch, da lache ich heute natürlich ein bisschen und ich hatte auch schon mal eine böse Reaktion von einem ehemaligen ähm, Studenten, weil ich das mal gesagt habe, dass die von Fotografie keine Ahnung hatten, sondern un was unscharfes, körniges, was, mhm. was vergelbt war. Das ist Kunst und das kann man. Das ist Kunst und nicht kein Inhalt hatte. Aber egal. Und dann sagt er: Fahren Sie nach Berlin. Ich gebe Ihnen Rat. Gehen Sie zum Zentralrat der FDJ. Was Zentralrat ist, wusste ich nicht. Was er dort konnte ich mir schon vorstellen. Das hatten mir alle blaue Hemden an, wenn was war. Aber wie das, die Struktur und was da zusammenhängt, ist unter den Linden. Und da hat er mich hingeschickt. Da habe ich mein Auto gehabt, bin ich da hingefahren. Und da bin ich hingegangen, Abteilung Kultur. Und dann haben sie gesagt, geh mal runter den ersten Sekretär. Horst Schumann ist der. der so ein wichtiger Mann. Den zu fotografieren. nach fotografiere stehen. Und dann fragt er mich. Und der war, irgendwie war der nett zu mir. Und dann nimmt er mich mit, also erlebe ich, hab, hatte ich Arbeit und hat viel Erzählung bekommen. Sein Vater war, war wirklich ein, ein KZ, ein Antifaschist, das habe ich dann auch gelernt. Da kriegte ich Respekt. Aber die Themen, Kultur, DDR-Schauspieler, der, der Veranstaltungen, die internationalen Schulen, ich habe so viel zu tun gehabt und die äh, ganze Jugendpresse, die es gab, Jugendmagazin und gab und äh, viele haben meine Bilder gedruckt. Also dann kriegte ich auch Geld. Ich konnte auch das alles dann finanzieren. Auch den. Und dann habe ich immer, während ich in Berlin war, hatte ich ja auch Zeit. Da musste ja nicht nur da. Habe ich mich auf dem habe ich den Alexanderplatz entdeckt, mhm. habe mich dahingestellt und habe beobachtet und fotografiert. Das ging ein paar Jahre, bis drei Jahre waren das so, wo ich immer, je, wenn ich in Berlin war, Zeit hatte, fotografierte ich und beobachtete und lernte äh, die Berliner lieben. Also ich bin ja Sachse. bin ja ein totaler Sachse, aber die Berliner mit der frischen Schnauze, ja. ne, wo man sagt, die sind, äh, was, was ist, sind so liebenswert. Die gehen mit dir noch, wenn du was fragst, na, wollen erst gar nicht ab und dann erklären dir der das und das Herz und dieses, das gefiel mir sehr gut. Ja. Sodass ich schon als Student, mit Hilfe meiner, meiner Eltern, die das finden, natürlich noch viele, mir schon einen Laden suchte, einen Laden, und den schon als mein Labor und meine Wohnung ausbaute. Auf der Greifswalder heißt die heute, nee, Greifswalder nicht, ja. Die Miethofstraße hieß er früher, ich weiß jetzt nicht mehr, wie hm. sie heißt. Und da habe ich dort, da habe ich also mehr in Berlin gelebt, als in der Leipziger no -Schule. und war nicht da in der Schule und habe alles vernachlässigt, sondern echt gearbeitet. Und dann auch mein Praktikum bei der Freien Welt, das war eine illustrierte, wochenillustrierte, plötzlich haben die ich habe bei einer Nummer, ich habe voll ausgenutzt die Praktikumszeit, nicht nur die Pflicht, sondern bin geblieben, solange der Urlaub war, und habe da gelernt. Bin rumgefahren worden, bin nach Bulgarien geschickt worden so Weltmeisterschaft der... Der Schacht, oh, spannende Erlebnisse und auch der Treffen der internationalen Kosmonauten. Mhm. Da war auf einmal Arbeit und Ergebnisse und die Zeitung brachte manchmal zwei zwei Reportagen von mir. Titelfotos brachten sie. Also ich war,
0: naja, gefragt
1: und, und 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 komm, komm dann zurück in die Schule und musste Diplomarbeit machen und habe von Typografie, was ja die Hauptfach ist, keine Ahnung. Und das da sollte ich da sein. Ich, ich hätte nicht niemals ein Diplom machen dürfen können. Wenn nicht Professor Heißig, der war Rektor, gesagt hat, bei Billhardt war es klar, der hat Fotos gemacht. Die Fotos, das, der, der, wird, der, der wird die Prüfung zugelassen. Ich hätte ihn nicht mal nach meinem Professor. Der noch etwas anders. Das ist mein ein neuer Professor gewesen. Mein alter Professor, der mich da weggeschickt hat, mir ne? mich nach Berlin geschickt hat und mich dort in die Politik gesteckt hat. Als ich zurückkam, war der abgehauen am Westen. Und ich habe Wochen gewartet, dass der mich holt. Ich ja. habe wirklich geglaubt. Ich habe den so geliebt. Da war immer mein Gedanke abzuhauen. Der hat das aber nicht gemacht. Nur kam ein neuer der war anders, der war nicht so freundlich, aber ich habe ja arbeiten gemacht. Und dann kommen die FDJ, kam kam diese um jetzt noch mal das noch rückwärtig noch jetzt komme ich auf den wieder zurück, was mir jetzt so gegangen ist. Dann kam die durch meine Arbeit kam die FDJ sagte, ob ich mit nach Kuba fahren will mit einem Schriftsteller und einem Dichter. 61. Das war mein Glück, das war mein und dann erlebe ich Kuba. Mhm. Und, aber bis dahin war immer noch die Wacke. Und erlebe diese Revolution. Erlebt, und dann spielten in meinem Leben eine, das sieht man an meinen Bildern, eine Hauptrolle, die schönen Frauen. Mhm. Und die Begeisterung. Und diese, das, da war DDR grau für mich. Dort haben die gekämpft, die haben alphabetisiert. Es war für mich etwas so, das hat mich mitgenommen. Jetzt kam die Heimreise. Ich wollte sogar in Kuba bleiben.
0: Zurück in die Graue. Ja, und dann der
1: Heimreise, nein, noch viel schlimmer. Die Mauer ist gebaut worden. Ja. Und ich wusste, jetzt ist die Mauer, da weißt du, es geht, das wird anders sein. Und dann hatte ich die Chance auf dem Rückflug bei der Zwischenlandung in Kanada, wo die Tür war, vor Immigration offen stand, da hätte ich aussteigen können mit den Bildern, die ich in der Live mit 100%iger Sicherheit als Sensation hätte liefern können, über die, weil keiner da dort war. Und dann bin ich in DDR zurück. Aus Moral, also aus ganz, ganz human, also ich hätte es ich nicht machen können. Pflichtbewusstsein? Pflichtbewusstsein, nein. Ich hätte was verraten, was mich so begeistert hat. Was ich erst mal erlebt habe, was ich noch gar nicht so, ich habe gesehen, dieses ähm, was die Vergangenheit war. Und gesehen, wie die Analphabeten, wie was Fidel Castro mit seiner Ideen, was die Menschen auch gemacht haben, mit welcher Begeisterung, was sie geschaffen haben, was aus dem geworden ist, aus diesem rückständigen Land. Und ähm, dann war das in Politik und dann habe ich erzählt und fing, musste über Kuba berichten und das nahm auf. Natürlich in, den, in, der, ähm, in dem Stasi-Bericht steht drin, der Billhardt, er er zum Nationalfeiertag über Kuba. Äh, bitter, er trat aber nicht klassenmäßig auf. Er erzählte nur von den schönen Frauen aus Kuba. Ich <lacht> ja, habe ich den da den Bericht ne? Also die haben das nicht so gesehen, mhm. aber ich habe das so ehrlich gemeint und die Leute haben mir zugehört. Da fing ich an. Aber das war die Grundlage, warum mhm. man mich jetzt fragt, warum mich reißen konnte. Einer nicht verheiratet, keine ähm, war nicht in der Partei nach den Akten auch allen, die ich auch gelesen habe, negativ wäre nie hätte ich nie normalerweise reißen können. Aber das waren die, der, der, und da waren die ersten Aufgaben zum Beispiel für ein Magazin Jugendmagazin bei uns oder für Forum. das war eine sehr interessante, modernere schon eine ähm, äh, Wochenzeitschrift. Und mit toller Gestaltung. Mit, da war mein Bildermann also so groß auf einer Seite, auf einer, übergroß waren die, oder klein und nur weiß. Also der Gestalter hatte viel Möglichkeiten gehabt und hat mich auch dadurch meine Bilder gesehen. Ja, das war wirklich wunderbar. Da habe ich solche Fotos gemacht über die Grenze. Da war mal so eine so lichte Zeit. Da haben sie also gedacht, dass man sollte das Grenzregime sehen. Und das war doch interessant. Da, da stehe ich da an an Fotos davon fotografiere, die über ein paar Schritte von den entfernten Westberliner oder Westdeutschen oder in die rüber gucken zu, zu uns Ossis. Ich hätte bloß einen Schritt machen können, wäre ich auch wieder weg. Und man kriegt solche Themen. Und dann natürlich nach Vietnam zu reisen und das ging nicht wie später über Moskau, über China, sondern das ging über Pakistan hm. und da könnte man auch aussteigen. Also dadurch hab, war ich, ich war ihnen sicher.
0: Du warst also quasi für die Obrigkeit, warst du ein loyaler ja. Bürger, ähm, obwohl du nicht in der Partei warst, obwohl du dich nicht hast instrumentalisieren lassen. Wie war denn dein Verhältnis zum Sozialismus und hat er sich im Laufe der Zeit gewandelt? Also
1: der hat sich seit Kuba, seit ich das erlebt habe, habe ich den äh, und gesehen habe, was die vorhaben, die Ideen. Und seitdem ich dann zurückkam und auch Reisen machte unter anderem illegal, sagt man das so, mit einem Kamerateam, Heinowski, Scheumann, das waren sehr interessante Dokumentaristen, die zum Beispiel ähm, sich interessierten über äh, 69 über die Wahlvorbereitung der Neonazis der NPD. Und die sind auch, und sie haben sich, sie haben einen Film gemacht wie Kongo Müller, also einen westdeutschen Mann, der in Kongo mordete, als Söldner arbeitete, und der hat sich vor der Kamera, vor unserer Kamera, glaubte, dass er, dass wir Westis sind, mhm. hat der sich vollkommen entblödet, so dass er hätte, dass wir, das Heinowski ist nicht, bin nur der Knipser dabei, der Dokumentarist der, der dass, dass der eingesperrt werden sollte. Und der ist dann war, war klar, hat das hat nicht geklappt. Der ist dann abgehauen und wieder in Kongo. Aber auch dann, wie zum Beispiel diese Sudetendeutschen, die, die da auftraten, da hatten wir interviewt und, und ich habe fotografiert, ich bin da drinne und sehe diese eh für mich gestrigen Leute, was sie also vorhatten. Aber der Höhepunkt war für mich diese Wahlvorbereitung. Da sind heinowski scheumann aufgefallen, die hatten schon... Kamera und schon Interviews und dann wurden sie, haben die aber uns entdeckt und dann haben sie mich hingeschickt. Dann habe ich vier Wochen, habe ich die begleitet in der Bundesrepublik, bei ihren Wahlvereinen in München, in, in Hamburg, in Kleinstädten und habe das erlebt, was ich eigentlich nicht für möglich gehalten habe. Also wenn ich ihn nicht, das war schon, was mich... Was, was ich wirklich nicht wusste, dass es sowas geben kann nach nach unseren Geschichten, wie die auftraten, was für Leute, SS-Sturmbannführer-Typen, äh, von Tatten war das auch, das ist auch wieder so ein Typ der Tatten, der trat so souverän, so joyal auf, wie ein Gauland. Und da, da ich nun immer in diesen Kreis war, ich habe mich dort reingeschmuggelt, es gab einen internationalen Journalistenausweis, der auch für die DDR-Leute galt, aber da war so ein dicker Stempel mit Ehrenkranz und Hammer mhm. und Sichel drauf, ne? Habe ich natürlich den bearbeitet und obendrein damit es noch nicht auf meinen Daumen auch draufgehalten beim Zeigen. Aber der wirkte und so ging ich rein. Und wenn die Demonstrationen waren, war alles abgesperrt und die Demonstranten, das waren ja eigentlich meine Freunde, das, oder für die war ich, waren unsere Freunde, ich kannte sie ja nicht, aber sie waren mir die nah, die alle geschimpft haben. Und ich stand auch bei den Nazis da, die ja unter Schutz und mit Polizeischutz waren. Und fotografierte die. Und die warfen nach mir mit Stein und sahen mich ja, wenn ich da fotografiert denn Ich hätte gern gesagt, ich bin,
0: hm.
1: ich bin nicht der. Und so in den Zwiespann. Dann musste ich immer aufpassen, dass die mich nicht entdecken. Dass ich dort. Und da sehe ich auch einen fotografieren immer mit einer Praktika, also mit einer Ostkamera. dachte ich, der, ist von der, der müsste auch von uns sein. Ne? <lacht> Aber ich habe mich nicht getraut. Und dann bin ich eine ganze Weile und immer wieder rein und gab es Schlachten. Und in jedem Bundesland war es so interessant. Einmal waren die im Ruhrgebiet Helle, die Polizei. Wahrscheinlich war da links, heute sehe ich das, weiß ich schon, wie das funktioniert hat. Die haben sich da, die Polizei hat sich zwischen die Demonstranten gestellt. Und wenn das hoch herging, war es gleich beruhigt. Die haben das so beruhigt. Andere haben es darauf angelassen in, in München, also in Bayern, habe ich es gemerkt dass die, die Polizei aggressiv auftritt, das gleich Krach gab und gleich Grund genug war, drauf zu knüppeln und Wasserwerfer war drauf zu knallen. Und denen, es waren so, die, ganz, die haben das ausprobiert, wie macht man, wie, das waren, waren Übungen. Und die konnten reden, die konnten das erzählen, was ihre ihre Ansichten, die, die ich nicht dachte, dass man das machen konnte. Und dann habe ich mich irgendwo verraten, wegen diesen Fotografen. Und dann kamen sie und dann musste ich weg. Dann kam die Ordner und das, ist, das sind die Typen, die ich heute sehe, umgedreht sehen genauso aus. Sind es sind die Typen, die die Protze und die klatzen hatten auch da schon. Und dann muss ich, da bin ich weg und ich sehe dir, dass sie mir hinterherkommen und dann bin ich in eine Haustür rein, habe mich hinter die Tür versteckt sofort und dann haben sie, sind sie wirklich an mir vorbeigelaufen rein. Wo ist das Schwein? Und wo die weg wo die rein und mich suchten im Hof war ich weg und bin zu meinem Auto und weg dann konnte ich mich nicht mehr sehen lassen und dann bin ich gefahren habe ich gedacht war kein mein das war meine eigene äh, 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 Sache dachte ich ach ich muss jetzt die Wahl kommen, da muss ich dabei sein wenn die wenn, wenn, wenn Taten dann wählt so, jetzt habe ich noch 14 Tage da bin ich gefahren wo äh, Strauß hm. Wahlreden hielt und habe das erlebt und Kiesinger war das der Georg Kiesinger, und habe Bilder machen können, gerade bei diesem Bundeskanzler. Der ist der so ein Demagoge. Der hat ein solches Mienspiel beim Reden. Ein Hass Und ein, oh, der hat so viel Mimik gehabt. Also ich habe halt eine Freude drauf gehalten. Und dann auf die Leute, die dann... Und das, dann ist in meinem Kopf, das sind einfach nur Erfahrungen. Das sind nicht welche, die du gelesen hast oder die mir jemand gesagt hat bei einer... Sondern habe ich gesehen, Mensch, diese Dummheit ist heute genauso. Mit Dummheit kannst du die wie Schafe in die Richtung, kannst sie anverhetzen und die, äh, äh, ich habe die, Bilder, so habe ich sie fotografiert, da steht keiner dazwischen, der mal nachdenkt, was der sagt. Und und dann, hab, dann kommst du natürlich mal, da kommen dir solche Gedanken, bei uns musst du zur fj versammlung später zur Parteiversammlung. Du kriegst, du musst das machen, Partei leer, ja. Du willst nicht, du kannst, der stimmt auch nicht, die Wirklichkeit. Und du bist, aber trotzdem hat dich das dazu gebracht, nachzudenken. Und durch das wir gezwungen wurden, nachzudenken, was Marx gesagt hat und gewollt hat, was ja richtig ist, was ich heute nach wie vor sagen kann, nur es gibt es jetzt keine, es funktioniert nicht, das ist eine Utopie, aber es ist wenigstens ein menschlicher Grundsatz, ist doch klar, Mittelpunkt steht der Mensch. Und wenn das auf einmal nicht mehr stimmt, so sehe ich heute, dass die DDR durch die Bildung sich selbst zerstört hat. Weil die Menschen waren klüger und die Fragen können sie nicht mehr beantworten. Sie konnten, und die Fragen, die sie nicht beantworten, haben sie gelogen. Und das kann man, merkt was. Und da haben die Leute, man kann nicht einfach sagen, es ist scheiße, was der Dumme sagt. Und, und irgendwas sagt, du musst es begründen. Und das haben wir ja gelehrt bekommen. Und das war der, das ist ja das Schöne, das ist das Spielen. Deswegen hatte ich das, hatte ich natürlich dann, hab, liest man einen auch diese furchtbaren äh, Politbüro an, oder diese diese die, diese Neues Deutschland oder die Zeitung und diese, das haben wir ganz anders gelesen als wir heute liest. Ne? Da kann man zwischen den Zeilen lesen, was ist dahin, wer was ist da passiert? Wir haben viel spannender, viel interessierter verfolgt als heute, wo du Tausend Meinungen bekommst, aber auch diese negativen mit, mit geschliffen und, und hinterfotzig gemacht. Und war ja bei uns auch hinterfotzig, aber die konnten nicht ganz so machen. Sie mussten ja immer an Marx denken und da kamen sie ins Grutschen. Und jetzt, hier kannst du ja Menschen für, für, für heute versauen und, und mies reden. Und alles, was gut ist, kannst du dreckig machen. Kein Respekt mehr. Und das ist der Unterschied, also das sehe ich so. So suchst du dann, suchst du dann und und, ja, und ich brauchte mich eigentlich in meiner Arbeit, habe ich mich gehalten nach dem ganz einfachen Grundsatz, der war, im Mittelpunkt steht der Mensch und dann hat auch der Sozialismus genau zehn Gebote, wie die Kirche, du sollst äh, nur anders genannt, das waren die Grundlagen, ich habe mich danach gehalten und habe das dann auch versucht umzusetzen und gesucht nach denen wo das stimmt bei den Menschen, ja. Und dann kommen viele Widersprüche. Das sind jetzt, das ist zu viel, das sind noch jetzt tausend Gedanken, wie auch in der DDR Menschen nicht begriffen haben, dass man arbeiten muss, ne? dass man im Schlaraffenland lebt, was man ihnen gesagt hätte, und keine Eigeninitiative, die aber auch wieder unterdrückt wurde. Aber es, sie hätten es machen können. Manche waren schlau, haben Dinge gemacht, die wurden auch reich. Es, es ist alles so. Man, es ist nicht so, äh, so
0: einfach zu erklären. An der Stelle haben wir eine kurze Pause gemacht und uns den Kuchen schmecken lassen von Guidos Kuchenträume in Kleinmachnow Und auch wir machen eine kurze Pause und in der zweiten Ausgabe in Shuttertalk 1.6.2 geht es dann weiter im Gespräch mit Thomas billard.